0: Cash Frequenz. Der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Die Schattenredaktion hat mir gesagt, die Folge 93, einen wunderschönen guten Abend an die Live-Hörer, an die dosen äh, für die Live-Hörer, wenn wir uns anhören, als wenn wir auf der Joghurtdose sprechen, das ist heute ähm, Premium-Content, das kann euch Gérard erklären, der hat gesagt, das ist Premium-Content, ähm,
2: erklär mir mal Premium-Content, bitte. Ja, die gute Qualität ist in der Paywall, so fertig, keine Ahnung, da das liegt, ist halt manchmal so aber auch ich möchte natürlich sagen einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Wir haben schon wieder Donnerstag. Meine die Zeit verfliegt ja irgendwie, habe ich das Gefühl gerade. Ja,
0: in dem Sinne sage ich auch einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja. Habt ihr habt ihr habt ihr beide Telegram auf dem Rechner? Hm, ich hab's hm. drauf. Ja. Werbung funktioniert gut, ne? Habt ihr schon gesehen, gerade eben zwei neue Leute in der Telegram Gruppe. Ja, Telegram-Gruppe, ganz kurz nochmal, also ähm, die Eierlegende wollen mich, so der Messenger, äh, wir haben ja eine Cash-Frequenz, sagt man Gruppe? Gerard, du bist ja der Chef. Das ist eine Gruppe, du hast, ja. Du hast mir ja Telegram bei der 24-Stunden-Tour erklärt, ähm, Hatti, das geht auch anders. <lacht> äh, ja, Telegram-Gruppe, wir haben heute, äh, also es ist jetzt der zweite Podcast, wir haben schon knapp acht Minuten aufgenommen für euch, also äh, es gibt hier immer mal ab und an mal äh, Informationen, ihr könnt euch auch über Mysteries austauschen und weiß der Geier was oder irgendwelche dummen Sachen schreiben, wir haben auch schon Leute gehabt, den hat es nicht gefallen und ab und an gibt es auch mal eine Sonderfolge und heute gab es mal wieder eine Sonderfolge nur für die Telegram-Gruppe äh, ja wir haben so ein bisschen über ähm, Adventsrunden äh, gesprochen und ähm, ja ich hatte ein Weihnachtsmarkt-Event in Göttingen und durfte dort ähm, also es waren zwei zwei Reviewer-Pärchen waren vor Ort und ein ein Teil durfte ich kennenlernen und ja äh, im Log, ähm, du hast es auch gelesen, ne Björn, äh, gab mhm. es, äh, also wurde geschrieben, es gab Insiderwissen. Dieses Insiderwissen, ähm, oder ein Teil des Insiderwissens, das war nicht alles, das haben wir, äh, oder habe ich heute mal äh, in diesem Telegram-Channel ausgeplaudert. Also, wenn ihr äh, Sonderfolgen von uns hören wollt, dann könnt ihr, äh, oder solltet ihr die Telegram-Gruppe ähm, Besuchen. Dort gibt es nämlich jeden Morgen auch äh, ein Foto von Girard, äh, was er die Nacht getragen hat.
2: Das wollte er gar nicht sehen. <lacht> Ob das jemand will, mag ich bezweifeln. Ah, okay.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eigentlich gedacht, ähm, es ist ein totes Kind, aber es hat noch funktioniert, zumindest für dieses Mal. Ähm, der liebe Stefan, der
0: Bluminator. Ja, bevor wir dazu kommen, möchte ich noch mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Ach, ich sehe es da oben es ins rot. Dann mach das bitte. Ja, und zwar haben wir Post bekommen. Wir und, oder du? Ja, es ist an uns, also an mich geschickt worden, ne, weil meine Adresse ja nur im Impressum steht. Aber es ist natürlich für uns drei. Ähm, ja, von noch ein Geoblock. <lacht> was, hab,
1: was gab es? Ein gelbes Schaukelpferd, äh, Gewürzgurk und Kaffee? Nein,
0: erinnere dich mal an die letzte Folge. Bevor du das Inkasso auf den Hals hältst, wolltest du etwas haben? Und wenn es halt nur ein Lolli ist. Wir haben Lollis gekriegt. <lacht> das ist nicht nur einer. Nein. Oder drei. Für jeden einen. Nein. Es ist ein Hunderter Pack. Super, <lacht> Chup Das heißt, das heißt, genau. das heißt, Super zu Fresh Cola oder mein
2: Lieblingsgeschmack sauber. Ja, war
0: geil.
1: Björn, wie, wie machen wir das? Wir müssen uns treffen oder äh, schickst du uns das zu Weihnachten so Gerard und mir? Also dir kann ich das auf den Brocken geben. Hm. Nimm die Tüte mit. Ich kriege, ich kriege 33 Lollis auf den Brocken. Okay, habe ich an. Ja, ist angekommen. Okay. Mhm.
0: Danke, ja. Und zu Gérard muss ich das ja wohl sowieso anschließend noch Post fertig machen, weil ich soll wir auch noch irgendwie was mitbringen.
2: Ja, das kriegen wir auch, das unterhalten wir uns, da kriegen wir schon irgendwie hin. Björn, 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 Björn,
1: Brüller, wollen wir mal Lenis Postbox mal strapazieren, ob die 33 Lollis, das kommt doch bestimmt an Gérard, so ein Karton 33 Lollis. Ich glaube nicht.
0: Ja, so ein Polsterumschlag davon ich reingepackt. Das kriegen oh, wir hin. Aber es wird ein bisschen dauern. Ich glaube nicht, dass die bis dahin noch so gut sind. Ganz, ganz lieben Dank an äh, wie
1: heißt der? Ingmar Mix. Nee, äh, hat der einen Namen? Ein Vornamen. Ja, Ingmar. Ingmar. Ah, vielen Dank an Ingmar.
0: Äh, ich freue mich. Äh, genau, es war nämlich auch ein Zettel bei. Ja? Ah, ähm, steht da was drauf? Gruß, ja, ja, ein Gruß von Ingmar Mix. Bevor das in Kasso kommt. Zwingender Smiley, schöne Grüße von noch einem Geoblog und lasst es euch schmecken. Viele Grüße.
2: Ja, <lacht> <lacht> Das ist aber vielen Dank.
0: Meine Frau rief mich noch morgens an, hast du was bestellt? Ich sage, äh, nö. Ja, hier ist ein Paket gekommen, ziemlich großes. Ich sage, mach mal auf. Ja, und dann sagt er so, ja, da ist ein, ist ein großes Paket Lollis drin. Ich habe mich abgerollt
2: das schlimm, wenn ja, ja. man auch direkt weiß, warum ne? das ist schon toll ja. das ist wirklich also, toll
0: ein ganz, ganz herzliches Dankeschön
1: ich, also ich warte auf die Podcast ich warte auf die Podcast-Folge wenn wir uns hier am Donnerstagabend treffen und Gerard sagt, Leute bei mir im Garten steht ein gelbes Schaukelpferd das, das, äh, Gerard, das würde ich sowas von feiern <lacht> Ja, also ganz, ganz lieben Dank. Dann äh, können wir jetzt äh, weiter Textverfahren, äh, interaktives Interview äh, so unsere, Ka es. unsere Kategorie, äh, die dann doch irgendwie sich immer äh, von Woche zu Woche durchzieht. Ähm, also äh, für nächste Woche haben wir noch keine drei Fragen. Also wenn ihr möchtet, dass das weitergeht oder wenn ihr eine andere Idee habt, äh, bevor wir loslegen, also wir hatten ja schon diverse äh, Sachen. Also ähm, Zwinker, Zwinker, Klaus, da gibt es eine Muggelfolge, die beendet werden muss. Du musst noch eine Dose suchen. Oh. Ähm. Und ich muss gerade mal ins Handy. Ähm. Kann mal
2: einer ganz kurz weiter? Ja, sicher doch. Ja, wie gesagt, schon interaktives Interview. Wir haben vom Bluminator natürlich ein paar Fragen bekommen. Ähm, ich würde einfach schon mal die erste Frage an den Björn mal kurz stellen. Er hat geschrieben, Weihnachten steht halt vor der Tür und Habt ihr irgendwelche Geocaching-Artikel auf eurer Wunschliste? Und besitzt ihr Geocaching-Bekleidung? Und wenn ja, was ist euer Favorit? Oh, das sind ja gleich drei Fragen auf einmal so ungefähr. Das ist wie ein Überraschungsei, ne? Ja, ne? Das war nur die erste offiziell. Ja, ja. Und
0: hat also mehrere Fragen im Prinzip immer wieder <lacht> ineinander versteckt. Ja, gewusst ähm, wie. Ja, Geocaching-Artikel auf der Wunschliste habe ich momentan gar nichts. Also weder irgendwie was fürs Plattergrafel oder sonst irgendwas. Also, Momentan nicht wirklich gut. Ich muss natürlich auch zugeben, dieses Jahr ne, ähm, cache aktivität sehr, sehr gering. Es, äh, wird aber wieder besser im nächsten Jahr. Äh, Geocaching-Bekleidung. Ja, jetzt also nichts Spezielles. Ja, also so das eine oder andere, was man halt gerne dazu anzieht, weil es halt eben entsprechend bequem ist und auch ruhig mal dreckig werden kann. Ähm, ja, also da jetzt nichts besonderes, dass ich jetzt sage, so das ist jetzt nur zum Cachen gedacht oder sowas
2: Also ich hatte das mal eine Zeit lang, wo ich angefangen habe, da ich mir immer zu Weihnachten und Geburtstag so Geocaching Kram gewünscht habe, aber so mittlerweile, man hat ja, also ich für meine Verhältnisse habe auch eigentlich alles, was ich so bräuchte GPS habe ich mittlerweile diverse andere Kleinigkeiten wie Magnetheber und Teleskopstange und Leids, was mir vielleicht noch fehlen würde, ist eine Teleskopleiter die hätte ich noch gerne aber die habe ich auch nicht auf meine Wunschliste gesetzt, wenn ich ehrlich bin. Aber da wäre so das Einzige, was mir so wirklich so einfallen würde. Ne? Aber dann auch wiederum, das hast du sie hier stehen und wie oft brauche ich die dann wirklich? Hm. Ansonsten so Geocaching-Artikel, nö, weil ich glaube, da hat man, ich weiß, war, ich vielleicht fünf Jahre oder was, ich glaube, da hat man das, was man fürs handelsübliche Dosen sucht, so wie ihr Betreiber auch wirklich alles hat. Also mir ja. würde jetzt nicht auch nichts Spezielles einfallen. Nö,
0: also wenn jetzt nicht gerade wieder irgendwas Besonderes rauskommt, so wie damals, dass wir hier mit diesen Angelcaches äh, gewesen ist. No. Äh, nö. Also da hat sich natürlich im Laufe der Zeit doch das eine oder andere angesammelt. Äh, wie du schon sagtest, ne, so, so ein Magnetheber oder mal diesen, so, so ein Teleskopspiegel und so. Ja, das ist ja. Klar, ne? ja. sowas braucht man immer mal gerade bei einem Multi oder sowas. Äh, ja, aber ansonsten... Ist, ist man im, im Lauf der Jahre schon ganz gut ausgestattet? Genau, denke ich auch. So, ich bin wieder zurück. Ja, ähm, ja also, ich, ich bin so
1: einer, ähm, der ein, klar, eine Teleskoppler hätte ich auch gerne. Ähm, ich würde das, also ich möchte das ganz, ganz unten ansiedeln. Also, ich bin ja nun gerade äh, wieder dabei, mit Geocachen anzufangen, auch Geocache zu legen. Ich möchte was ganz einfaches haben. Ich möchte hier einfach mal so ein, äh, ein Batzen voller Logbücher und ein paar vernünftige ähm,
0: Cashbehälter haben. Das würde mir reichen. Ja gut, also Logbücher, dann nehme ich immer hier, äh, hier diese Schiener-Klatte, diese kleinen. Ja gut also, Die klar, passen aber, auch gut in eine Lock- und Lockdose rein. Ja, in die ist ja richtig, Aber es heißt ja, Weihnachten
1: steht vor der Tür. Was wünscht du dir? Also, ja, klar, so eine schöne Lock- und Lockdose, china kleider alles gut. Oder oder auch kleine Lockbücher für Pettlinge. Ich habe keinen Bock mehr, die Dinge auszudrucken. Also ich bin immer noch froh. Ich habe ja letztens, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, zwei, drei Cash gelegt, habe ich ja hier besprochen, weil es ja immer wieder Cash waren, die Probleme, nee, genau, zwei Cash, die immer Probleme gemacht haben. Ich war immer froh, dass ich irgendwelche Logbücher hatte von, ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich irgendwas, ich weiß nicht, Petling oder irgendwas bestellt habe, dann kriegst du ja von Shops kriegst du mal irgendwie so ein, so ein Logbuch irgendwie mitgeschickt oder so. Das habe ich dann genommen oder so. Aber das ist schon ganz cool. Also Logbücher und ähm, vernünftige Geocache-Wälder. Da bin ich also wirklich, wirklich äh, ganz
2: einfach. Also das ja, wäre bin mein ich auch. Favorit. Das ist genau wie mit der geocache bekleidung Fand ich auch einen sehr interessanten Punkt. Aber ganz ehrlich, wie Björn das eben auch schon sagte, mir würde jetzt nichts einfallen, weil ich da unbedingt an Bekleidung brauche. Ne? Weil entweder sind es halt die typischen alten Hosen, die man anziehen kann, oder was, was auch so dreckig werden kann. Das Einzige, was ich, glaube ich, interessant fände, um mal auszuprobieren, ich aber dann auch zu kniepig dafür bin, um mir das zu kaufen, weil ähm, ist so eine, da gibt es doch diese Zeckenhosen, ne? die man dann automatisch, dann automatisch abweisen oder so. Oder die da zumindest sollen. Wo die nicht dran haften bleiben und so, das würde mich mal interessieren. Aber also wie gesagt, da bin ich einfach zu kniepig für das Geld dafür auszugeben. Weil, wenn ich lange Klamotten habe, ja, sollten die Zecken eigentlich auch nicht an meinen Körper kommen. Das ist so das Einzige, was ich vielleicht an spezieller Kleidung das mal gerne ausprobieren würde, aber. Ja,
0: wie sieht das bei dir aus? Spezielle Geocaching-Bekleidung, hast du da was? Oder machst du das auch so, ja, Klamotten für Outdoor halt tauglich sind und auch mal dreckig
2: werden können? Ja, das denke ich mir allerdings auch. Das sollte auch schon reichen dann. Ich meine, da setzt auch jeder die Prioritäten anders. Ich kriege natürlich für jedes Hobby kriege ich irgendwelche Spezialklamotten. Ne? Aber ob das auch immer sinnvoll ist, weil wie gesagt, wofür die Sachen müssen ja keine hohe Beanspruchung haben. Ne? Ich meine, da kann man sich so streiten, ob ich einen Markenartikel hole oder ich nehme mir einfach eine alte Jeanshose, die ich eh schon nur zum Arbeiten anziehe die kann ich auch zum Geocaching gebrauchen. Ich muss jetzt nicht anfangen, mir noch teure Markenklamotten zu kaufen für das Geocaching. Ja. Speziell dafür. Vielleicht eine ordentliche Winterjacke, die kaufe ich mir aber auch so, wenn ich, wenn ich draußen unterwegs bin. Und nicht nur speziell jetzt für den Fall.
0: Ja, zur Not habe ich da auch noch eine Arbeitsjacke, die ein bisschen dicker ja. ist, die man dann ganz gut anziehen kann. Genau. Ja, ich glaube, ich
1: glaube so, so Geocaching mit Kleidung, das ist ja Standard, dass man sich warm ansieht oder eine Mütze aufsetzt oder so ein Gedöns oder so. Aber was ich immer wichtig finde, sind vernünftige Handschuhe
2: ob ich äh, im Dreck wühle, ob ich klettere oder ob es draußen kalt ist. Handschuhe wichtig. Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt auf den Trichter gekommen. Ich habe mir damals dafür so ähm, Angler Handschuhe gekauft. Die haben halt diese halten unheimlich warm und die haben den Vorteil, wenn man die Finger braucht, man kann die einzelnen Fingerkuppen von den drei mittleren Fingern, kann man so umklappen. Dann hat man die aber immer noch frei, als wenn man mal auf ein Touchdisplay drücken muss oder so. Das fand ich eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Und das ist halt so ein eins, weil ich mir dann mal zweckentfremdet habe.
0: Ja, die zweite Frage, auch die ist wieder so ein bisschen ausführlicher, länger. Ähm, wie seht ihr die Zukunft des Geocaching? Sollten wir wieder uns an die Wurzeln des Geocaching erinnern und gute Dosen an schönen Plätzen legen? Oder wie sollten die Technologien in Zukunft das Geocaching beeinflussen bzw. aussehen? Stichwort VR-Pokémon-RFID.
2: Okay, erstmal war das RFID. kann ich gar nichts mit anfangen. Ähm, Weiß das jemand?
0: Ja... Radio Frequenz Identity. Ähm, Sehr ja, also schön. -Chips.
2: Ah, okay. Genau. Ich wollte gerade sagen, weil jetzt hast du mir das mal übersetzt, kann ich aber immer noch nichts mit anfangen. Ja, NFC,
0: hast du da, davon schon mal gehört? Dieses ja, klar. Communication, das ist im Prinzip auch schon, schon ähm, RFID.
2: Ah, okay. Ähm, ja, ich halte das mal ganz so. Ich gehe da voll mit überein, dass es so bleiben sollte wie jetzt, aber dann halt wieder die schöne Dosen an schöne Plätze legt, weil ich weiß, alles mit Pokémon Go und das hat zwar auch alles seine Berechtigung, mag ja auch sein, für mich persönlich ist es nichts, aber gerade dieses Stichwort ähm, Virtual Reality, <lacht> ja toll, was soll ich damit, Da heißt dann zu Hause, ich kann dann zu Hause auf der Couch Dosen suchen, äh, ja, dann bin ich wieder bei diesen couch potatoes locks irgendwo, <lacht> ich, so für mich jetzt, ich weiß nicht, ob das da wirklich was drin zu suchen hat, weil selbst wenn ich noch rausgehen muss, brauche ich kein ähm, Virtual Reality, weil dann bin ich schon draußen, noch realer geht es ja nicht. Also, ich bin wirklich damit, das sollte so bleiben, dass man sagt, so wieder gute Dosen, an schöne Plätze legen und dann ist das Hobby auch eigentlich so angenehm. Ich brauche da keine neueren Technologien und ich meine, mit diesen ganzen Chips, die es das schon gibt, und QR-Code und ich, ich glaube, das reicht auch alles. Noch ne, mehr ist nicht gleich immer direkt besser. Ne, so. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, wie das aussehen soll mit Virtual Reality, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer ich halt dann zu Hause virtuell durch den Wald gehen, oder dann ist das, das, hat ja nichts mehr mit Caches ja, zu tun, ja, dann, dann wenn
0: das irgendwie kombiniert ist mit, mit den GPS-Daten und so weiter, äh, dann fliegen halt irgendwelche Viecher die auf einmal vors Gesicht oder sowas beim, ich sag mal, bei einem interessanten Multi, könnte ich mir das schon vorstellen,
2: ne? Stell dir mal vor, wir sein, hätten da bei der 24-Stunden-Tour gehabt, hat, wäre nur ein virtuelles Wildschwein gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, aber bei so einer vr Brille, du kannst ja nicht durchgucken. Ne? Das heißt, du müsstest das Handy wieder hochhalten per Kamera oder sowas in die in die Umgebung einfangen. Ja, weiß nicht, ja das, das
2: hat dann für meine Fälle auch nichts mehr funktionell ist. Ne? Genau, hat für meine Fälle nichts mehr mit, 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 mit ähm, Geocaching dann zu tun. Eigentlichen, Geocaching ist dafür, nur rauszukommen in die Natur, oder von mir so eine Stadt, da Dosen zu suchen und nicht virtuell. Das hat irgendwo alles dann für mich persönlich nicht mehr. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn es irgendwo so was gibt. Klar wird dort ausprobiert, aber ich kann mir da halt momentan noch nicht so wirklich vorstellen und kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine große Zukunft hätte, irgendwie beim Geocachen.
0: Also da ja, sehe ich zum Beispiel ähm, hier das RFID, was es ja nur ähm, im Bereich NFC bei vielen Handys schon gibt. Mhm. Ähm, du hast halt den Vorteil, du brauchst keinen Sichtkontakt wie bei einem äh, QR-Code. Ja, das Ding kann halt auch nicht äh, witterungsmäßig so leicht beeinflusst werden, wie es halt auch beim QR ist, wenn du ihn ausdruckst so, und selbst wenn du ihn einlaminierst, kann es dir passieren, dass das Ding doch mal irgendwo Feuchtigkeit zieht und dann nicht, nicht mehr auslesbar ist und solche Geschichten. Ja. Äh, das kann ja natürlich bei, ne, bei so einem NFC-Chip nicht passieren. Das ist ja ähnlich das, wie es das ja, ist hier mit, den, mit den, wie hieß die oder was? Die Chirps, na genau. Genau, ja, aber ja. ist das nicht schon NFC-Chip? Also ich, also ich Chirps, da, da brauchst das ist ja wieder was anderes, das ist ANT. Ja, oder ANT, ja genau. Aber genau, das ist, und, und aber, NFC aber das ist, ist halt dieses Nierfeld-Communication, also ja, da ist aber, der Bereich sehr, sehr klein auch. Ja,
1: aber ANT oder NFC, das, das, oder ANT Plus heißt ja, es ist ja, ich sag mal, äh, von rechts wegen die gleiche Techno Technologie. Ähm, also, ich fand die Idee damals mit den Chirps, fand ich ganz witzig, ähm, ja, aber ist es ist halt äh, irgendwie ähm, äh, Twitter-Oldschool-like äh, oder SMS-like, äh, 160 Zeichen geht, glaube ich, bei Chirp, ne? War das so? 160 Zeichen. Oh, das weiß Zeichen. ich gar nicht. Ich glaube, 160 Zeichen gehen nur. Ja, und da kannst du halt bei NFC kannst du ein bisschen mehr machen. Du kannst auf den Chirps, glaube ich, auch nur... Ähm,
2: oh, mein Handy klingelt. Sorry. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich meine, die Technik gehört dazu, finde ich schon, mit NFC und, und dem ganzen Kram. Das finde ich schon, das finde ich auch cool, gerade für so kleinere Stationen, wo ich vielleicht keine Dose verstecken kann und so, finde ich diese ja, Chips schon cool.
0: Dieses NFC, das kannst du ja. halt wirklich so gut verstecken, du siehst ja. es hinter irgendeinem Plastikschild
2: oder sowas hintergeklebt. Äh, kein Mensch sieht da irgendwas, also das ist auch relativ muggelsicher, ne? Genau. Also das muss ich auch mal sagen, das ist schon eine Sache, da kann ich, da kann ich auch sagen, okay, dass die Technik da Einzug erhält, gibt halt wieder andere Möglichkeiten. Ne? Aber so wie VR, sag ich mal, ist, ist für mich jetzt äh, nicht vorstellbar, ganz, ja, ganz einfach das, gesagt. Das könnte ich mir auch
0: nicht vorstellen, wie genau. das vernünftig funktionieren soll. Genau.
2: Aber wir haben ja noch eine Frage bekommen die fand ich sehr interessant. Wir hatten ja über den Schwund, bzw. die Schließung von Geocaching-Shops gesprochen und jetzt hat der Stefan die Frage, wenn ihr die Chance hättet, ein Geschäft zu eröffnen, was für Geocacher interessant sein würde, was wäre das? Und jetzt ausgenommen von Zubehör und Coinshop, da fällt er bei mir schon flach. Ja, aber gerade dieses Zubehör, das ist es ja irgendwo. Ne? Und, und, ja, womit willst, aber womit willst du sonst ähm, punkten bei einem Geocaching? Caching-Shop außer Zubehör. Ja, ich, genau. weiß, ich weiß nicht, was ich, ich, ich... Genau, es gab, ja, es gab ja damals die Idee, dass, ich glaube, in Berlin war das, ähm, Berliner Geocaching-Shop äh, oder Geocaching-Shop Berlin, die wollten ja so eine Art Café draus machen. Oder haben es, glaube ich, sogar. Das ist doch sogar, ne? Äh, ja, ja, genau. Das fand ich eine richtig gute Idee. Ich weiß aber auch, dass es da am Anfang unheimlich Schwierigkeiten mit gab, dass es nicht so anlief wie gedacht und weil jetzt die Frage ist, ganz ehrlich, was das ist der Unterschied, ob ich mich da in einen Café setze oder ob ich einfach ein, ein Stammtisch-Event mache? Die Idee an und für sich finde ich ganz cool, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jeden Tag da sich fünf Cacher treffen und sagen: Oh komm, wir gehen mal dahin. Selbst die haben es noch mit Zubehör und Coins zu tun gehabt, ne? weil es sonst einfach sonst nicht machbar wäre. Weil ja klar. Und natürlich, das Café auch für andere offen ist. Ne? Genau. Also die Idee fand ich richtig gut. Ansonsten wüsste ich jetzt persönlich aber nicht, was ich da jetzt eröffnen sollte, weil für Geocacher, glaube ich, ist dann wirklich interessant Zubehör. Ne? Oder, Oder Coins. Zuhörer, und, selbst CoinShops, und, solche Geschichten, ne? genau, und selbst die Coinshop. Genau. Und selbst die nehmen Zubehör mit rein, weil sie mit Coins alleine auch nicht glücklich werden. Ich meine, vielleicht hat ja ein Hörer von uns eine Idee. Wird mich mal interessieren, was denn so die restliche Community sagt, was denn interessant wäre. Weil mir würde jetzt speziell halt nichts einfallen.
0: Ich also ich das, da fällt mir ehrlich gesagt auch nichts. nichts so, also ich mein habe auch ein bisschen länger drüber gegrübelt, was man da machen könnte. Ich möchte mich entschuldigen.
1: Sorry, aber ähm, ich habe jetzt mal <lacht> dieses Handy zur Seite gelegt. Ja, ähm, wo sind wir? Immer noch bei Punkt 2? Nee, bei 3. <lacht> inzwischen bei der dritten Frage. Ja, gut. Ja, sorry, äh, tut mir leid, aber ähm, das war wirklich wichtig. Ähm, äh, ihr habt äh, eure Sachen schon durch? Richtig. Ähm, kann ich was zu sagen? Ähm, ich habe immer einen Traum. Ähm, ich habe gesagt, wenn ich Geld hätte, also wenn ich im Lotto gewinnen würde und würde einen Geocaching-Shop aufmachen, ähm, ich weiß nicht, äh, ob man von einem Geocaching-Shop leben kann. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Will ich mich auch nicht äh, äh, näher mit befassen, müsste mir ein Geocaching-Shop-Betreiber äh, sagen. Also ich weiß von dem einen oder anderen, die machen es glaube ich. Hilft mir nebenbei,
0: oder? Die meisten? Björn? Ich habe wenig Kontakt zu den Leuten aus den Shops
1: ja ich sag jetzt mal wir nehmen mal die Laserbude kommt um die die, die um die Ecke die, Ar ja, die, die, die arbeiten beide äh, äh, hauptberuflich woanders die machen das nebenbei no.
0: ja genau
1: so nee was ich halt immer total äh, total cool finde ist Hamburg wenn ich immer lese äh, Schlado, scheiß langer Donnerstag äh, gibt's da ähm, oh Gott wie heißt denn dieser Geocaching-Laden da in Hamburg. Auf jeden Fall machen die das immer so. Also ich, also ich habe immer gesagt, also wenn ich, wenn ich Geld hätte und würde ich einen Geocaching-Shop hier bei mir aufmachen und würde sagen, okay, ich, ver ich verkloppe den ganzen Kram, was die anderen auch verkaufen hier, irgendwelche lustigen Dosen und Bla-Bla-Bla. Aber ganz wichtig wäre ein Raum mit einem coolen Sofa, Kaffeemaschine, weißt du, wo du, wo einfach hinkommst und so. Ah, oh, ich trinke einen Kaffee hier und man trifft sich einfach. Das wäre das, was ich so richtig cool finden würde, wenn ich, wenn ich einen Geocaching-Shop habe. Ja, weißt du, das
2: ist das, was ich eben angesprochen habe, was der in Berlin gibt. Ich war, ich war ja. nicht
1: dabei. Ja, ja, genau, da gibt das ja auch.
2: Genau. Also ich habe ich gerade telefoniert. Aber Ja, die haben in Berlin äh, hier Lost Place, ne? Genau. Dieses in Anführungszeichen, ich nenne es einfach mal geocacher café das ja, fand ja. ich auch eine coole Idee, aber ob man davon alleine, weil er auch sagte so, jetzt mal nicht Zubehör und Coinshop, aber selbst ohne Zubehör und Coinshop ist kein Geocaching-Shop ist, ist äh, zum Überleben. Das, das geht überhaupt nicht. Das ist der Hauptbestandteil von Gash. Was kaufst du denn? Deine Pettlinge, deine Dosen, deine, keine Ahnung, Logbücher, was auch noch, was immer. Das ist halt der Hauptbestandteil, den die Leute kaufen.
0: Was vielleicht auch noch mit interessant wäre, in dem Rahmen eben nicht nur irgendwo so einfache Dosen, sondern so eine Art Geocaching-Werkstatt.
2: Ja, okay.
0: Cash zum Bauen, weißt du. Viele haben ja manchmal auch tolle Ideen und wissen dann aber nicht, wie sie es äh, entsprechend umgesetzt kriegen.
2: Das wäre auch interessant. Also so eine Art, dass man so einen Laden hat, wo man dann so Workshops veranstaltet, sage ich mal. Ja,
0: oder eben auch auf Bestellung dann halt die Sachen äh, baut. Ne? Wenn ein Cacher sagt, Mensch, die und die Idee hätte ich, weiß aber nicht, wie setze ich das um. Ne? Okay. Wir bauen das für dich, dann kannst du es abholen, kostet Preis X.
2: <lacht> ja, das wäre natürlich auch interessant, das stimmt ja, schon.
0: Ja, so wie mit deinem äh, Cash zum Beispiel. Du hast ja auch erst so die Idee gehabt. und ne? So, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hättest, das praktisch umzusetzen, ja, ne? wie kriegt man denn sowas hin?
2: Der Mika, der schreibt gerade noch im Chat, so vielleicht Reisen anbieten. Das wäre auch eine Sache, aber ich glaube, da gibt es ja dann auch schon eine eigene. Ja, da, da gibt's ne? ja kescherreisen.de. Genau. Also, vom Geheimpunkt. Die ich meine, das könnte man natürlich auch anbieten, dass man sagt zu hören, aber dann ist auch wieder die Sache so, will ich das wirklich selber planen oder will ich einfach sagen, soll sag ich man so als Vermittler zwischen den beiden irgendwie spielt, ne? Dass man dann so einen Aushang hat, mal, die und die Reisen sind als nächstes dran und, wir können dich da anmelden, hast du nicht, als Zwischenhändler so irgendwo. Also
1: quasi Büro, für, für, für. Ich wollte sagen, quasi so ein Geocaching-Shop, Reisebüro. Ja, ach so, äh, danke oh. Mika. Ähm, ja, Schlado, äh, scheiß langer Donnerstag, Cashkonto, Hamburg, meine nicht da. Vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach Hamburg.
0: Ja, genau, ich denke und, mal. Der Mika schrieb eben auch hier äh, das mit dem Café äh, Shop.de. Mhm. Genau.
1: Ja, vielen Dank für die drei Fragen, äh, lieber Stefan, äh, alias Blominator. Ja, bis nächste Woche bräuchte noch drei neue Fragen oder eine neue Einleitungsidee. Ansonsten äh, werden wir euch mit einem Jingle sofort bombardieren von Urbiwan äh, und dem Palk.
2: <lacht> ich bin es immer noch toll.
1: Ich kriege jedes Mal einen Schrei. Ein
2: du nicht sprechen. <lacht> ja, sprich doch mal, Gerard. Genau, wir haben zwei Kommentare bekommen. Unter anderem vom noch einen Geoblog. Ähm, er hat nochmal eine kleine Anmerkung zum Beitrag von jh 849 Das war der Beitrag mit der DNF-Quote. Und dazu nochmal, die DNF-Quoten hat er sich aus den Kommentaren zu den Blogposting gezogen. Ähm, das Ganze ist natürlich komplett unre unrepräsentativ, oh Gott, das hat ein schweres Wort, ähm, da diejenigen, die sich ihre DNF schämen oder sie äh, in Anführungszeichen vergessen, ihre Quote natürlich nicht öffentlich preisgeben. Ja, unrepräsentativ kann es schon sein, ich fand es trotzdem mal interessant. Also, wie gesagt, ich bin ja auch so einer, der so äh, äh vergisst, wohl ohne eh, äh, ich vergesse es wirklich. <lacht> Und schämt tue ich mich dafür auch nicht. Ich vergesse es wirklich einfach. Das ist einfach Fakt. Ja, geht mir genauso. Genau.
0: Ja, dann nehme ich gleich mal den nächsten. Ja. Äh, Sammys HP hat sich gemeldet. Das ist einer von den CGO-Entwicklern. Ähm, eine Aufklärung zur CGO-Coin. Es handelt sich dabei um die CGO Contributor Award Coin. Und sie wird an Leute vergeben, welche sich in besonderer Weise an die Entwicklung von CGO beteiligen. Wir haben eine größere Auflage und können notfalls noch welche nachproduzieren lassen. Der Stempel liegt im Lager. Ursprünglich war diese schwere Vollmetallcoin als normale Geocoin gedacht. Also, hm. Allerdings wurde sie, warum wohl, Zwinga, vom Groundspeak abgelehnt.
2: Das ist das, ist das was ich, äh, glaube ich, letzte Woche sagte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Groundspeak, dass, dass sie deswegen nicht Geocoin heißt. Ja. Ne? <lacht>
0: Genau, und daher haben wir uns entschlossen, aus dem Design die erste richtige kreti zu machen. Also nicht nur ein Stück Plastik oder Holz, sondern eine richtig geprägte und lackierte
2: 5x5 cm große Coin. Ja. Und die ist auch wirklich gelungen. So, jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage an Sammys HP. <lacht> 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 ähm, wenn ich mir jetzt morgen <lacht> einen Android kaufe oder wie ich das Programm auch benutzen kann. Was muss ich da tun, um so an so eine Coin zu kommen? Wie kann ich der Entwicklung denn weiterhelfen? Oder in besonderer Weise? Ich brauche so eine Coin.
0: Ja, CGO ist ja ein Open-Source-Projekt.
2: Ja, dafür müsste ich aber erstmal ein Betriebssystem haben, wo ich das zum Laufen kriege. Ich sag mal, muss ich
1: mit
0: der Programmierung ausgeben. <lacht> Gerard,
2: Gerard, Gerard,
1: Gerard, ich sag mal so. Ähm, du bist äh, Kopf des Geocoin-Stammtisch. Hast du darüber gesprochen über das Ding? Ja, ne?
2: Ähm, nein, weil die ja aufgetaucht ist, bevor wir die Sendung hatten. Ähm, aber da möchte ich das hier gerne nochmal, der, der Sammy, wenn du da vielleicht noch ein paar Infos hast, dann lass mir die doch bitte mal zukommen. Das würde ich nämlich gerne in die Sendung am Montag mit aufnehmen, das Ganze. Genau, das
1: macht Girard nämlich kostenlos. Es ist nämlich bald Weihnachten und Weihnachten verschenkt man auch gerne was. Es ist bald Weihnachten. Gerard erzählt das am Montag, äh, genau in der, äh, neuen Folge. Äh, Girard, erinnere mich nochmal, äh, das Ganze wird dann auch live ausgestrahlt über einen Streaming-Server. Ähm, Weihnachten verschenkt man ja auch ganz gerne was und ähm, mit Sicherheit verschenkt man auch mal Geokritis oder Geokritik Coins oder so. Äh, Girard freut sich. Ähm. Adresse findet ihr im geocoin geocoinstammtisch.eu äh, äh, vom Girard, wenn Girard vielleicht schicken wollt und so, ähm, ja. War das jetzt Werbung genug, Scherer? Kann ich aufhören?
2: Ja, die brauche ich aber eigentlich gar nicht, die Werbung. <lacht> es, ging, es ging darum, dass er die, die, diese Coin schenkt, Himmel. Ich will die ja gar nicht geschenkt haben, aber so ein paar, so ein paar Informationen dazu wären vielleicht noch nett, weil gerade dieses, dieses Spiel mit Groundspeed dazwischen, das finde ich gerade sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Vielleicht würdest du dich einfach mal melden, fände ich zumindest sehr interessant. Wenn man da mal Kontakt herstellen könnte.
1: Gérard ist repräsentativer Präsident des Coin-Stammtisch. Gratulation, Gérard steht im Chat.
2: <lacht> Gérard wohnt nicht im Weißen Haus, er wohnt im Coin-Haus. Genau, im Coin-Haus, in meinem kleinen Coin-Zimmer. <lacht> genau. Ja, damit haben wir auch die Kommentare durch. Oh.
1: Ja, zwei Stück geht auch, ne? Und wir haben schon eine halbe Stunde rum. Geht's weiter oder ist Ende? Nee, es geht weiter.
0: Aus der
1: Szene. Ja, unser Schreiberling, äh, der liebe Palk aus äh, Cottbus, hat äh, im Blog Geocaching Cottbus mal einen äh, Beitrag äh, geschrieben zum Thema jede Menge Änderungen äh, für Cache-Listings. Ähm, ja, das wird meistens immer gar nicht äh, großartig angekündigt, äh, es wird einfach hingestellt und dann klatscht, da passiert irgendwas, da taucht eine neue Karte auf, man kann jetzt OpenStreetMap nutzen, Wegepunkten Attribute ähm, bei einem ähm, Erstellen eines Listings ähm, werden jetzt auch anders ähm, gehandhabt, zum Beispiel bei Events gibt es jetzt glaube ich nur noch... Ähm D1 und T1 oder nur noch D1? Wie D1. Ja,
2: ich glaube, das war ja nun auch die, die größte Änderung eigentlich überhaupt. Das hat auch ziemlich große Wellen geschlagen, das ganze Thema. Ich glaube, das war das Thema die letzten, der letzten Tage oder seit gestern, mhm. wo ich es dann halt mitgekriegt habe, ne, dass man halt ähm, Events nur noch D1 machen oder D1 machen kann, weil glaubens, ich dachte, okay, so ein Event ist ja leicht zu finden. Ne? Da haben sie auch eigentlich mit Recht rein halt theoretisch. Wobei, das
0: gibt es ja schon etwas länger, nur dass es halt nicht automatisch ist, sondern äh, da haben auch die Reviewer schon drauf geguckt, ähm, als ich im, weiß nicht, im Mai, April, Mai, an äh, die Event eingereicht habe, äh, beim Listing erstellen so ganz automatisch 1,5, 1,5. Ja, und dann schrieb mich der Reviewer an, äh, meinst du nicht, äh, D1 wäre äh, sinnvoller, weil das wird ja wohl nicht schwer sein, das Lokal zu finden, oder?
2: Ja, damit haben sie auch eigentlich recht. Ne? Ich meine, sie kamen auch mit drauf und dran, dann war irgendwo auch die Diskussion, ja, aber was ist ja nicht jetzt, ich glaube, mit den Statistik-Eventgängern, ähm, ne, die da mal eben schnell einen D5, T5 ähm, besuchen könnten, ja, dem ist jetzt ein Riegel vorgeschoben, weil da gehe ich bei Ground Street mit, ich meine, die Meinungen gehen auseinander, das werden wir auch gleich noch in dem einen oder anderen Beitrag, den wir gefunden haben, nochmal ähm, auseinanderklamüsern, aber das ist nun wirklich so, die Meinungen gehen auseinander, aber so ein das Event an für sich ist ja leicht zu finden. Und es ist ja auch noch so, ich kann ja trotzdem noch ein T5 draußen. Also ein T5 geht ja immer noch. Ich wollte ja. gerade sagen, du, du betonst es
1: ja gerade, dieses T5 gerade so. Ähm, ich weiß äh, aus der vergangenen Zeit, das wird Björn noch bestätigen, ähm, Events mit äh, kuriosen D- und T-Wertungen wurden gerne erstellt, um äh, in irgendeiner Weise die Matrix äh, auszustellen. Ähm, naja, äh, so D4,5, T5, äh, da wurde dann das mal gemacht irgendwie. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das ist das eine oder andere, ähm, was jetzt bei Cashlistings passiert ist. Es, es, es sind ja noch mehrere Sachen passiert, das kann man ganz gut im Glocken... Äh, ähm, Beitrag von ähm, Geocache in Cottbus nachlesen, eingereichte Cache, die man noch editieren möchte, können jetzt von ona seite zurückgezogen werden, ähm, dann editiert und wieder neu eingereicht werden, neue reviewer notes erscheinen oben auf der Listing-Seite, ähm Abstandskonflikte zu anderen physikalischen offenen, einsehbaren Koordinaten. We Wegepunkt werden auf der Karte jetzt angezeigt. Also, äh, man kommt den ähm, Onern oder Cashern, äh, die Cash legen wollen, ähm, ja, so ein bisschen entgegen. Gute, ein an und andere sagt, ja, nee, das gefällt mir jetzt gar nicht. Klar, gibt immer was Neues. Man muss sich immer an alles gewöhnen. Ja, klar, das man auf jeden muss Fall.
0: eine erklärende Reviewernot beim Cash-Einreichen dabei sein.
2: Hm. Mhm. Okay,
0: war die aber ja, auch sehr. Optional. optional konntest du auch leer lassen, das Feld. Jetzt muss das wohl ausgefüllt sein, dass du da was reinschreibst. Schreibt der Falk natürlich auch, ne? was, was schreibe ich bei einem, bei einem Tradi rein? Ne? Vielen Dank für dein Review im Voraus.
2: Hm. Ja.
1: Ach, das,
0: ernsthaft? Ja. Das muss ja reinschreiben? Ja, aber ne, könnte man zum Beispiel. Hat er jetzt mal so als Beispiel genommen. Ja, ja,
1: nein, aber. Ähm Oh, ich ich, ich lege ein Tradi. Das können wir dann mal machen. Ich schreibe äh, schreib da mal gar nichts rein. Mal gucken, was passiert. Und wenn er sagt, äh, ich muss eine äh, erklärende Review noch reinschreiben, schreibe ich einfach rein: Hallo.
2: Mal gucken, ja, was passiert. Das ja reichen. Ja. <lacht> Hallo. Was ich aber auch sehr interessant fand, ist, dass zum Beispiel Event-Caches keine Cache-Größe mehr haben. Ich habe auch vorher nie verstanden, warum das sein muss, weil, ist mal ganz ehrlich, äh, <lacht> wofür? Ja. Ne, das finde ich zum Beispiel eine gute gute Sache.
1: Ja, ich glaube, wir sind keine Programmierer. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Container-Abarbeitungen in irgendwelchen äh, keine Ahnung äh, äh, Java-Skripten oder was weiß ich. Und ähm, Da hat man einfach gesagt, so Copy-Paste und äh, das ist jetzt zwar kein Tradi, das ist jetzt äh, bla 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 und du musst halt jetzt angeben, das ist jetzt Mikro. Ja, da hat Groundspeak ah, ja. mal nachgedacht. Lange Rede, genau. kurzer, lange Rede, kurzer Sinn. Das könnt ihr alles zum Thema Cash-Listings könnt ihr halt bei Geocaching Kottos nachlesen. Aber warum das Ganze, die D- und T-Wertung nicht funktioniert, das geht nämlich, das zieht sich jetzt hier so ein bisschen durch diesen Podcast durch, weil das war jetzt irgendwie so die Sau, die, die durchs Dorf getrieben wurde. Das finden wir dann in einem anderen Blog. Die D- und T-Wertung, die funktioniert nicht. Warum nicht?
2: Ja, genau, ein ähm, Blogbeitrag blogbeitrag vom Blog nordicstyle.de. Hätte ich jetzt einen Lutscher, würde ich mal kurz dran lecken. <lacht> aber die liegen ja noch alle bei Björn. Aber auch diesen Beitrag fand ich recht gut. Und er hat sich der, der ganzen Sache mal angenommen, warum die D- und T-Wertung halt nicht so wirklich funktioniert. Ähm, auch wieder, wie eben gesagt, so einen, also die D-Wertung jetzt auf 1 gesetzt bei den Events, ist zwar halt Juni schön, weil sie ja in Anführungszeichen leicht zu finden sind. Das ist richtig. Geht dann aber auch noch mal drauf ein, dass ähm, das bei den meisten Caches aber genauso ist. <lacht> weil vielleicht, um das Rätsel zu lösen, brauche ich vielleicht, habe ich vielleicht eine Fünferwertung, aber um die Dose nachher zu finden, wenn ich da angekommen bin, äh, ist in der Regel auch nicht wirklich schwer zu finden. Also er, er gleicht das so ein bisschen aus, dass also es zwar vielleicht okay ist, aber dann doch wiederum nicht. Weil sich das ja miteinander ein, ein bisschen beißt. Nur ob ich nun eine Dose finde, die habe ich zwar lange für gebraucht, bis ich die Koordinaten raus hatte, ja, aber leicht zu finden war sie trotzdem und so ein Event auch. Ich glaube, da kann man auch geteilter Meinung ja, sein. Also aber ich sage mal, bei einem Mystery
0: <lacht> da hast du ja schon so ein bisschen äh, Schwierigkeit, da überhaupt erstmal an die Koordinate
2: ranzukommen. Also, ja, richtig. Aber ähm, er schreibt nämlich auch, dass in letzter Konsequenz dürfte es übrigens auch kaum mehr möglich sein, die 5 Mysteries auszulegen, denn auch hier gilt, dass nur die Suche vor Ort entscheidend ist. So Und nicht das Erlangen der Koordinaten. So, wenn ich das von da aus sehe, müssten alle D5er zack auf einmal ein D1 werden. Finde ich ein bisschen schwammig, naja, das, gut, das so zu rechnen. D1,
0: kannst du jetzt auch nicht machen, weil das eine oder andere ist ja doch recht gut versteckt, wo du ja hin und wieder doch schon mal einen Wolf suchst, ne?
2: Ja, hat er doch so, glaube ich, ein bisschen so auf die Schippe genommen, weil wenn man hier mal liest, dass auch der ISS-Cache äh, konsequenterweise ein D1 sein müsste, denn wenn man erst einmal das Astronautentraining absolviert und einen Flug zur ISS absolviert hat, ist der Cache selbst leicht zu finden.
1: Also, ich habe es ja gesagt, wir haben am Anfang des ähm, Podcasts, haben wir ja so eine kleine Sonderfolge aufgenommen und ja, es gab so ein bisschen Insiderwissen und ähm, ja, so einmal habe ich ausgeplaudert oder so und ähm, also ich habe Manchmal das Gefühl, also äh, Groundspeak, äh, die die demontieren sich immer selber. Also ähm, mein Gott, es ist ein Hobby, man soll raus in der Natur, soll äh, irgendeinen schönen Ort äh, suchen und da eine Dose finden. Da, dass man sich da jetzt echt Gedanken macht, wieso D- und T-Wertungen nicht funktionieren kann. Ich meine, klar, in irgendeiner Weise hat der eine oder andere Recht oder so, aber... Ich finde, es wird immer, also es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Ich meine, deswegen fand ich wirklich äh, am Anfang ganz gut, weil, was Stefan geschrieben hatte, bei äh, diesem interaktiven Interview. Was würde ihr ändern? Also im Endeffekt ist es doch wirklich so, Leute, geht raus, findet einen schönen Ort. Wegen mir ist da halt ein 0815 pettling irgendwo. Ähm, das ist ja eigentlich das, ähm, das, was Geocaching ausmacht oder so. Und also ich weiß nicht, also es ist ja mittlerweile so, dass die, diese D- und t wertung anfangen zu brennen, oder? Das haben wir zumindest in irgendeinem einem, einem Beitrag gefunden <lacht> äh, vom JR. Ja, Jira, ich weiß, du freust dich schon wieder. Erzähl. Burning, burning. Mach komm,
2: Gerard, du die freust wertung, Die Wertung brennt. <lacht> Ein Beitrag von JR849. Und er geht das ganze Thema auch nochmal an. <lacht> um, halt erst 1,5, dann 2, dann 2,5, dann so, und wenn die letzte D-Wertung brennt, hast du die sinnlos D-Wertungsvergabe für Events verpennt. <lacht> das fand ich sehr gut. Ähm, ja, er geht das ganze Thema halt auch nochmal an, ne? Dass man halt nochmal sagt, in der Vergangenheit war man halt der Meinung, dass ein Event schwer zu finden war und ab sofort gibt es halt noch diese D-1-Wertung. Wie gesagt, kann man sehen und kann man sehen, wie man möchte, ne? Er schreibt auch mal einen ganzen kurzen Satz und da fand ich es sehr nett. Er hat sich gewundert, dass es so lange gebraucht hat, bis man dies auch in Seattle endlich eingesehen hat. Aber heutzutage könnte ja jemand seine Matrix damit frisieren. Das
0: habe ich ja eben schon gesagt.
2: So, ja. Am besten finde ich den letzten Satz. Genau. Und wenn ihr jetzt ganz, ganz leise seid, hört ihr irgendwo bei Statistiker Statistikern leise wimmern. Genau. So. <lacht> Hashtag Hände über dem wärmenden Feuer Warmreibgeräusch. Ja, wie gesagt, das waren ein paar Blogbeiträge, die das Thema alle aufgreifen, aber ich habe das eben auch schon so hatte, ich glaube, vor der Aufnahme gesagt, egal was du änderst, 80% finden es toll, 20% finden es Mist, so, machst du was anderes, ist genau andersrum, 20% äh, findet Mist, 80% findet toll oder andersrum, du kannst es eigentlich drehen und wenden, wie du willst, man kann nicht alle Leute glücklich machen und im Endeffekt, egal wie es ausläuft, wir müssen damit leben, das ist halt von Groundspeak so gesagt, ähm, ja, wenn die sagen, ist so, ist so. Also
1: ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt schon einen ein Titel für die Folge, ich würde diese Folge einfach nur Wimmern nennen, nur Wimmern, weil äh, JR hat es ja gerade in einem Blog geschrieben, äh, irgendwelche Statistiker sind am Wimmern, wie oft, Leut, äh, wie oft äh, wimmern Leute, wenn sie sagen, Hoch, ich war in Frankreich und habe da jetzt einen Cash gelockt und habe kein Souvenir,
2: ja, ja, meine, aber das sind halt, wenn es gibt halt auch die Leute, die das Spiel spielen, die auf Statistik ausgehen. Und dann möchte ich noch mal kurz auf den Beitrag von davor ausgehen vom Blog Nordic Style, der auch als letztes noch mal schrieb, dass das alles aufhören würde, die Diskussion, wenn Events genauso wie Waymarks einfach nicht mehr in der Statistik auftauchen. So fertig. Oh, ja, aber wie gesagt, du kannst es nicht jedem Recht machen und das wird Groundspeak auch niemals schaffen. Dafür ist das Spiel zu groß, und sind die Leute zu groß. Also ich ich bin nur weiter. Ähm, die äh,
1: die hauseigene Statistik von Groundspeak, ähm, die müsste diese D und t wertung rausnehmen. Raus. Klar brauchst du deine D und t wertung für die Cash, gar keine Frage. Rausnehmen. Zack, 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 Zack. Ja, die Matrix einfach rauskippen. Die ra die Matrix raus, die die Matrix komplett raus. Bups. Wenn da jetzt einer meint, er muss das über GC-Project machen oder über GSRK soll er machen, um Gottes Willen, aber äh, dann wird es zumindest um den einen oder anderen ruhiger, weil die ganzen Mac-Nutzer, die können zum Beispiel kein GSRK nutzen. Es sei denn, man installiert sich ein Windows auf dem Mac-Betriebssystem, äh, auf, auf Mac was völlig äh, daneben wäre. Ähm, ja. Das nimmt man raus. Da würde schon äh, es schon mal ruhiger werden. Dann hast du die Statistik raus. Ja, und dann sollte man, wie gesagt, was ich gerade, wo ich gerade mir die Brücke gebaut habe. Ja, Leute, dieses Souvenirs. Also, also Girard, gehst du auf dein Profil und guckst, klickst auf diesen Button Souvenirs, was du gemacht hast? Jetzt jo. mal ernsthaft. Oh, der,
2: macht mir, da drauf. der macht mir drauf. Ja, warum alles. nicht? Die, hab, da, die gibt's doch. Warum soll ich da nicht drauf gucken, was ich habe? Ich gehe jetzt nicht kontinuierlich extra für so ein Souvenir wirklich extra cachen, das tue ich nicht, aber ich gucke schon zwischendurch mal drauf, wie jetzt bei der 16-24-Stunden-Tour war sehr interessant, mal also zu sehen, okay, welche fehlen ja, okay. mir denn eigentlich noch, ne, das sind so Sachen, okay, die nehme ich gerne mit, ich würde es aber nicht extra cachen gehen, nur weil es einen für den letzten Cash dieses Jahr gibt und für den ersten nächstes Jahr, also das, okay, wenn es wenn, so also, ausgeht, ja, aber...
1: Ich frage mal anders, ähm, du fährst nach Holland, ähm, ich weiß nicht. Gibt es ein Souvenir ja. für Holland? Gibt's? Ja. ja. Du fährst nach Holland, äh, Gerard, weil ich weiß, oder Belgien, ist ja nicht, äh, ist ja beides nicht äh, weit weg von dir. Äh, lockst dein Cash und ähm, guckst dann, ob du das Souvenir für Holland gekriegt hast. Würdest du dich
2: dann aufregen? Oh, das weiß ich ehrlich gar nicht. Ob ich mich darüber aufregen würde, weil im Endeffekt sind sie mir dann doch nicht so wichtig, dass ich da jetzt einen reiten Aufstand machen müsste. Aber ich fände es schon traurig. Klar, logisch, weil ich war schon da. Ich weiß, dass es da ein Souvenir für gibt. Ähm, aber ob ich da jetzt unbedingt dann Aufstand machen müsste? Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich finde es okay. schön anzugucken und um mal zu sehen, wo man schon mal überall war. Und ich habe mich auch für Norwegen gefreut. Aber was soll ich damit? Das sind virtuelle Bildchen. Ich habe ja hier kein Panini-Sammelalbum, wo ich mir die reinkleben kann. Um und das ich hätte. Aber machen,
0: ne?
2: Ja, könnte ich. Ja, ja aber. Ja, ja, Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Äh,
1: du hast es gerade angesprochen. Es sind einfach nur virtuelle Bildchen. Ähm, ich weiß echt nicht, was in den Köpfen bei Groundspeak vorgeht. Also, es ähm, wird mit Sicherheit einer mal ähm, recherchieren können. Äh, wie lange gibt es diese
2: Souvenirs? Keine Ahnung, seitdem ich cache. Ja, also
0: bei mir fing das auch an. Ne? Ersten Cash gelockt. Hast du gleich erstmal für Niedersachsen gekriegt?
1: Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, äh, was bei Groundspeak dahinter steckt, dass sie dann äh, immer wieder mal sagen: Hallo, hallo, wir haben neue, wir haben neue ähm, ähm, Souvenirs. Und dann gucke ich da, dann ist da einfach ein Foto gemacht. Und das dauert vier, fünf Jahre, dass hier ein Foto, Achtung, jetzt kommen nämlich die fünf neuen Länder für Argentinien, Liechtenstein, Malta. Malaysia und Namibia, da braucht Groundspeak etliche Jahre für, um irgendein so Bildchen dahin zu machen und sagen, das ist jetzt das neue Souvenir für das Land.
0: Das passt nicht, oder? Ja, es ist halt ein nettes Gimmick und wer es halt schön findet, packt sie sich da mit rein oder guckt sie sich halt an. Ja, aber mal ganz oh, ehrlich, das,
1: das, das ist doch weltweit. Da kann man doch einfach sagen, hallo, wir haben eine neue, total geile Idee, wenn ein Geocacher in dem Land war, äh, dann kriegt ihr ein Souvenir. Hallo, liebe Reviewer aus Namibia, Malaysia. Schickt uns doch mal einfach ein cooles Foto. Äh, das bauen wir dann ein. Das ist doch, das ist doch eine Rund-E-Mail, eine Rund -E
2: oder? Ja, eigentlich ja, du weißt aber nicht, was da. Ich weiß ja nicht, was die für Kriterien haben, was erfüllt werden muss, damit man ein Souvenir. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, da stecke ich da halt nicht drin. Vielleicht haben die auch gewisse Sachen, die erstmal gegeben werden müssen, bevor die sich entscheiden, okay, ne, vielleicht erst wenn sich, keine Ahnung. 10.000 Kescher aus dem Land da melden äh, jetzt und sagen, jetzt, hallo.
1: Jetzt bist du selber schuld, äh, äh, Gerard, Du Kriterium. Ähm, du hast den Blogbeitrag, den wir da äh, haben. Argentinien, was ist das? Ist das,
2: ähm, ist das ein Wasserfall? Eis? Was ist das? Da dürfte eine Eisscholle sein, oder? Nein, das ist ein Gletscher oder sowas. Mhm. Genau.
1: Dann kommt Lichtenstein mit einer alten Burgruine. So. Malta mit einem bunten äh, Paddelboot, Malaysia mit einer pff, keine Ahnung
2: äh, eine Tempelanlage sieht das aus ja, und, das
1: ja und dann Namibia, Namibia, mit, Namibia Wüste mit einem und 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 Baum, der kein Wasser gekriegt hat. Also no. äh, ganz ehrlich, äh, da gibt äh, wo findest du da Kriterien, um zu sagen, das ist jetzt äh, das ist jetzt Kriterium, äh, um zu sagen, das ist jetzt äh, ein Souvenirwert. Nein, Gerard.
2: <lacht> Nein, ich sage ich sag ja nicht, dass das Foto ausschlaggebend ist. Du weißt ja nicht, was gegeben sein muss, damit die sich dann überlegen, oh, dafür könnten wir ja ein Souvenir veranstalten. Weiß man ja nicht, keine Ahnung. Sonst gäbe es für mich keinen Grund, warum das so lange dauert. Vielleicht wirklich erst nach Resonanz so, hallo, wir haben keins, wir hätten aber gern eins, man muss sich da selber melden. Keine Ahnung. Wie sind die denn in Deutschland zustande gekommen? Hat Blauenspeak direkt gesagt, ach komm, du kriegst für jedes Bundesland eins oder ist da irgendjemand hingegangen und hat gesagt so, wäre vielleicht eine tolle Sache, könnten wir das vielleicht machen? Weißt du, ich weiß es nicht. Oder? Keine Ahnung,
1: es äh,
2: wäre ja mal nett, äh, wenn die
1: ähm, Volunteers, also es gibt ja nicht nur Reviewer als Volunteer, es gibt ja auch äh, Volunteers, die keine Reviewer sind, die den Podcast hören, äh, schreibt doch, wegen mir legt euch eine anonyme Adresse an, ähm, aber es ähm, wäre mal interessant, weil dann reden wir hier halt nicht so viel Dönigen.
2: <lacht> da würde mich auch mal interessieren, ob da irgendwelche Kriterien Da muss man sich da an. Was kann man sich wenden, wenn man wirklich so ein Souvenir haben möchte? Das ist halt für, für manche Leute sind das halt genau wie die Statistik, die einen stehen drauf, die anderen können gut drauf verzichten, die anderen sagen, ich will unbedingt dieses Klebebildchen haben. Ja, das ist halt eine also, Spielweise für viel. Also die Frage, die ich mir stelle: ähm,
1: äh, Hat man das schon mit gefixt? Ähm, ich logge aus, weil den Cash... Also nein, hat
2: man immer noch nicht. Danke. Falls ihr falls jetzt fragen sollte, so wie letzte, Woche, ob er das gefixt hat, nein, hat man nicht. Ähm, du kannst immer noch einen Cash irgendwo in, in, in Namibia loggen und kriegst dann immer noch dazu für Und wenn das löscht, hast du trotzdem deinen Ding drin, deinem
1: Profil. Liebe äh, Cash-Frequenzhörer, ähm, Girard ist ab sofort der Brückeneinreißer. Der hat mir gerade meine Brücke zerstört.
0: <lacht> <lacht> Alles gut, Girard. Ja, ich war, so wie aufgeploppt. Da muss man auch aufpassen, dass die nicht auch schon gleich wieder weg sind. Ne? So ja, genau. Andere das Sachen. Ich,
1: ich wollte mich gerade fragen. Ich, log, ich, ich logge einen Cache in Timbuktu, da wo ich noch nie war und ähm, lösche den äh, Log und ähm, ja, mein Souvenir ist immer noch da. Kaum ist es da und schon ist es wieder weg. Äh, aber das geht äh, auch anders. Und zwar äh, bei ich, ich da,
2: 300 Letterboxen? Hm, genau. Ein Blogbeitrag für J.H. 300 CH. Letterboxen, wer hat so viel Zeit? <lacht> LSA, lila Stempelaffen. Was? Steht hier, LSA, lila Stempelaffen. Mie Die Mie haben... Okay, ähm, okay, warte mal, wir, wir bauen gerade mal. Wimmerne wim Stempelaffen? <lacht> <lacht> haben eine Letterbox Porno-Trail mit 300 Dosen, bei dem man sich nicht bücken, sondern durchwegstrecken muss. Und ähm, ja... Die sind auch so ganz schnell wieder weg gewesen irgendwie. Ne? Und er hat dann halt nochmal geschrieben, dass, dass die Wilde Horde halt aufgebrochen ist und das auf Bäumen zu verstecken und in luftigen Höhen. Und da der Owner seine Pappenheimer wohl kennt, werden diese im Listing besonders bedacht, dass man die meisten Dosen entlang eines Radweges, dieser darf nicht mit dem Pkw befahren werden und sollte nicht in unmittelbarer Nähe geparkt werden, sondern wenn man sich einen passenden Parkplatz suchen soll. Also scheint es wirklich so zu sein, dass es Leute gibt, <lacht> die dann direkt mit dem Auto fahren. Das ist dann nochmal erwähnt worden. Ja, und nach so nach Tagen, fünf Tagen.
0: Nach dem Publish ja, wird nochmal ermahnt per Note, ja, ähm, dass eben halt dran gedacht werden soll und das Listing beachtet werden soll, dass man eben nicht an jeder Dose parkt. Ja, aber wie es immer so schön ist, ne, Listing lesen wird ja überbewertet.
2: Und es hat sich kaum einer daran gehalten. Ich glaube noch nicht, weil das am Listing liegen liegt, weil ganz ehrlich, das muss ich, sowas muss ich normalerweise nicht ins Listing reinschreiben. Das gehört, das ist normalerweise Grundmenschenverstand, sag ich mal. Aber ganz einfach, wenn ich eine Dose Suche setze, bei manchen Leuten einfach der Verstand setzt einfach aus. Eigentlich gehört das nicht in den Listing rein. Das muss ich eigentlich nicht extra erwähnen, oder? Also.
0: Ja, aber das sind halt so gerade diese, diese Touren, äh, da gibt es ja auch hier in, in, im Bayerischen Wald, hier diese Bayerische Waldtrophy mit, ich glaube, 300 Dosen oder sowas. Ja, die knallen manche an zwölf Stunden durch.
2: Ja, und dann auf jeden Fall, ähm, aber weil das halt nicht beachtet worden ist, wurde das Ding nach einem NA-Log, einer Kescherin, <lacht> mal direkt ohne große Worte, direkt vom Owner Archiv geschoben. Jo, so kann es natürlich dann auch gehen. Ich meine, es ist die andere Sache, muss ich unbedingt 300 Dosen legen, wenn ich doch schon weiß, wie die Pappenheimer sind und das eigentlich nicht gut gehen kann. Weil wenn ich das extra erwähne, glaube ich auch schon zu wissen, dass es genauso ablaufen wird. Ja. Aber vielleicht sind dann 300 Punkte doch mehr wert. Wahrscheinlich. Von daher. Aber dazu gibt es dann auch einen guten Beitrag vom Blog Nordic Style. Nein. Genau. Und zwar er geht auf diesen Beitrag nochmal ein vom J.R. Gibt es gibt's, gibt's, äh, gibt's da auch Lollis? Jetzt müsste ich den zweiten Lolly anfangen. Ne? Ich habe den ersten aber noch nicht mal auf. Ich habe den ersten ja noch nicht mal. Bier hören. Ja. So. Ähm, er hat sich dem Ganzen auch nochmal angenommen und zwar die Überschrift Finde den Fehler. Nein, die Fehler. Und da weist du nochmal hin, dass genau dieser Artikel ziemlich viel von dem Preis gibt, was beim Geocaching gerade schief läuft. Nun, das ist einfach erstmal so nach dem Motto: 300 Caches, ich meine Caches und meinen Caches sind einfach einmal 300 Dosen in einem Block auszulegen. Ob das wirklich noch was mit Geocaching zu tun hat? Ja, die Diskussion, die haben wir ja auch schon öfters, ne? gerade diese Power Trails, ob das wirklich noch was mit Caching zu tun hat. Aber wie gesagt, der, für den einen ja, für den anderen nein. Ich bin da vielleicht auch nicht unbedingt der Freund von, aber die Dinger werden ja anscheinend sehr geliebt, ansonsten wird es diese Dinger ja nicht geben. Ne, dass ich mich dann alle 161 Meter bücken muss oder vielleicht nur strecken oder wie auch immer. Was wird geliebt? Porno oder Porno Trails? Ne, die po Power Trails. <lacht> Jetzt hat er mich verunsichert hier. <lacht> <lacht> ähm, ähm, dann ist natürlich diese, diese äh, Letterbox Hybrid Dinger, da komme ich immer noch nicht so mit ganz klar. Ich habe immer noch nicht verstanden, was das überhaupt ausmacht gegenüber einer ganz normalen Letterbox. Irgendwie muss da ein Stempel drin sein, muss da, genau. Lock da ein Log. Ich komme aber nicht Stempel klar. Drin sein. Kann ich ein, ein NA-Loggen, wenn kein Stempel drin ist?
1: Hm. geht ja, das aber es ist ja zumindest ist es dann keine keine letterbox Hybrid, mehr ne Ja. ja wir hatten das ja schon mal also ich ich also du kannst ja du kannst ja wirklich einen Tradie auslegen und schmeißt einen Stempel rein und sagst Letterbox völlig bescheuert ja also, also wie, wie ich angefangen habe zu cashen also Letterbox war wirklich irgendwie ähm, ich habe eine Zeichnung oder 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 eine Audioaufzeichnung oder ein Video und äh, lauf da lang und dann findest du was und so das macht ja auch Sinn, aber jetzt einfach zu sagen: So, hier ist jetzt ein Traddy, da hast du die Koordinate, da kommst du hin und da ist ein Stempel drin, das ist eine Letterbox. Sorry, Groundspeak, das ist ganz großer Müll. Aber muss jeder für sich selber entscheiden.
2: Ja, ich glaube, da ist so die Sache, wie der ohne da dran geht. Wir hatten hier mal Letterboxen, die, die fand ich vom Cash-Typen schon mal sehr interessant, aber ganz ehrlich, ich bin zur Location gefahren, hatte dann äh, zwei Pfeile, die ich im Dunkeln finden muss, damit ich den Kasten sehen kann, weißt du ungefähr, die mich dann um zwei Ecken geführt haben. Den Kasten hätte ich auch ohne diese ja, wie heißen sie, UV-Markierungen äh, gefunden, ne? ob da dann wirklich so der Sinn dahinter ist, weiß ich nicht, aber naja, gibt es halt, jeder Owner macht es so, wie er gerne möchte und das ist das, was ich, der letzte Punkt, den er als Fehler nochmal ansieht, ist genau das, was ich eben angesprochen habe, das gehört einfach nicht ins Listing muss man das eigentlich mittlerweile echt schon tun, weil er schreibt auch, eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, auf die Locations Rücksicht zu nehmen, ne, und dass sowas gehört halt nicht ins Listing rein. Normalerweise muss ich sowas nicht reinschreiben. Ne? weil Wenn ich das schon reinschreiben muss, weil ich ganz genau weiß, wie es abgeht, weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, überhaupt mit diesem Trail anzufangen, den zu legen. Ne? Weil wenn ich das reinschreibe, weiß ich schon, auf was ich mich einlasse. Oder weiß schon, was passiert eigentlich. Alter, was, was kosten 300 Stempel? Auch keine Ahnung. Oh, ich glaube, da kriegst du einen Menge Rabatt. Denke ich mir mal, ja.
1: Ja, Und aber. Es gibt aber auch andere Probleme, ne? Oder oder man macht sie sich. Das ist der
2: Girard wieder. Der Klassiker. No. Es ist kein Problem, es sei denn, du machst eins draus. Ja, warum? Was machst du? Machst du Probleme, Girard? Ich mache keine Probleme. Ich habe keine Probleme. Mir geht's gut und ja, nochmal ein Beitrag vom Blog Nordic Style. Ähm, er wollte an dieser Stelle eigentlich eine weitere Statistik präsentieren, und zwar über archivierte Caches und wie der Weg zur Archivierung verläuft. Eigentlich, weil er bei der Datenerhebung Analyse dann doch einige Probleme hatte. <lacht> ähm, er hat sich jetzt nochmal damit recht gegeben, so wie so ein Deaktivierungsprozess eigentlich läuft. Ne? Und, oder Deaktivierte Cache bekommen halt nach zwei bis drei Monaten eine Review-Note mit der Bitte um Wartung oder Archivierung. Ähm, erfolgt halt keine Reaktion, geht der Cache nach 30 Tagen ins Archiv. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal, dass das wurde auch irgendwann geändert. Und das war noch nicht von Anfang an so, oder? Dass er nach 30 Tagen... So automatisch dann ins Archiv geht, oder?
0: Ja, wird dann von den, von den Reviewern ins Archiv geschoben. Ne? Wenn da keine Reaktion drauf kommt, manchmal hast du mhm. ja dann hast du das Ding deaktiviert, weil dann eine Baustelle ist und so weiter. Ne? Und dann schreibst du halt nochmal eine kurze Note, Mensch, eine Baustelle ist halt doch noch nicht weg und dauert halt noch ein paar Tage und dann hast du natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Aber mhm. eben ohne Reaktion, ja, dann kommt halt die Meldung, ja, längere Zeit nichts passiert und. Ja, trotz Aufforderung, jetzt geht das Ding ins Archiv, tschüss.
2: Ja, das, das ist halt das, was er auch ein bisschen moniert, ne? weil eigentlich ist es kein Problem, selbst wenn ich diesen Cache halt nicht mehr haben will, aus welchen Gründen auch immer, kann ich doch wenigstens, Alter, du hast drei Monate Zeit, also ein Vierteljahr, <lacht> sich um deinen Cache zu kümmern und wenn du das nach der Deaktivierung, und das, das ist, ich verstehe das nicht, selbst wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, kann man doch zumindest einen Archivierungslog selber schreiben, oder? Wenn ich Nein. Sag, ich will nicht mehr. Das funktioniert nicht. Aber warum nicht? Wenn ich doch... Also wir
1: hatten hier mal bei uns in der Region, ähm, äh, wie äh, sagt man, Schule AG, sagt man das? Arbeits mhm. Schule genau. AG. Ja. Das war wirklich so der Klassiker, wo du wirklich sagst so als Geokescher, warum wird sowas freigeschaltet? Also es war ganz ersichtlich sogar, es war im Listing, Schule AG, bla bla bla. Da frage ich mich ernsthaft, äh, lieber Reviewer, äh, warum schaltest du diesen, diesen Dreck frei? Ähm, das war wirklich so. Du bist hingegangen, hast den Cash gesucht, bla bla bla. Und du hast halt gemerkt, irgendwann ist halt ein Cash wartungsbedürftig. Und dann merkst du halt einfach, da kommt nichts mehr. Die haben, AG ist vorbei, Schulter ist vorbei und die Dosen liegen da im Wald
2: umher. Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Ne? Weil ich glaube, die Diskussion hatten wir auch das hier kann, das mit kannst dem... Kannst
0: du auch nicht, nicht auf die Rührer schieben, dass sie dann sagen, ja, Moment hier... ne? Ist nur die müssen es nee, freischalten, da, um Gottes Willen. Das klar. schalte ich nicht frei. Ähm, man weiß ja auch nicht, wer steckt dahinter. Kann ja auch sein, dass es ein aktiver Cacher ist. Äh, Nein, das war bei uns ganz klar ersichtlich. Das war ersichtlich. Ja, nee, Es kann ja auch sein, dass es ein aktiver Cacher ist, der das mit seinen Schülern macht. Ne? Wenn der aktive Cacher seines Zeichens Lehrer ist und sagt, Mensch, das mache ich mal als Projekt. Nein,
1: also, es war ganz klar und sichtlich, ist es, extra, eine Schul,
0: es ja, ist und eine Schul-AG. Ja, und dafür Schul ag ein, ein Account angelegt wird genau. für diese AG, aber der Cacher, weil er eben aktiv ist, auch sich selber hinterher noch drum kümmert. Das weiß man ja vorher nicht. Nein, sicherlich, klar.
2: Das weiß Naja, man ich meine, trotzdem muss es möglich sein. Also meine Sache ich habe diesen Cacher irgendwann ausgelegt und dann muss ich es wenn ich mich darum kümmern will, habe ich es doch zumindest einfach so, ich habe drei Monate Zeit, ähm, wenn ich noch aktiv bin, sehe ich das und da kann ich doch wenigstens kurz schreiben, hör sorry, hab keinen Bock mehr drauf, ähm, mach da kurz einen Archivlog für mich selber und dann ist gut. Das, das könnte man zumindest das, machen.
1: Deswegen bin ich auch kein Freund dieser Advents-Cache-Runden oder so. Ja, und sie lag jetzt ein Jahr, aber äh, sollen die Cache nicht eigentlich auch länger liegen? Ich meine, ja, bei uns das, ist also, Bleibt das eine, so? Eine Frage, ne? darum dass sie also
0: mindestens drei Monate
1: Ja, ich programma. weiß, drei Monate, aber selbst, ich weiß, drei Monate, aber selbst drei Monate, ich finde es eine Frechheit. Ist ein bisschen kurz, ja. Ich finde es eine Frechheit. Also bei so einer Adventsrunde, ähm, ja, ich hatte ja die Möglichkeit mit Reviewern zu sprechen. Äh, 24 Do Dosen an einem bestimmten Tag, womöglich noch eine bestimmte Uhrzeit, müssen gepublished werden. Es ist Arbeit für den Reviewer. Und nach drei Monaten sagt der Owner so. Alles klar, Weihnachten ist vorbei, wir gehen auf Ostern zu, ich archiviere das Ding. Sorry, nein, deswegen bin ich kein Freund für diesen Adventsrunden.
2: Ja, ich meine, bei uns, glaube ich, ist das so, dass, dass die dann auch wirklich bestehen bleiben. Mit seinen, die werden halt zu oft kaputt gemacht, da dass sie dann auch das, so also, ne, komm, ne, da machst du wie bei jedem anderen Cache auch, wenn der Ort verbrannt ist, dann dann lassen weg. Dann sollten bleiben, die auch wirklich bestehen. Also, das ist kein Thema. Ob das, die sind auch nicht da, also da lassen die ohne sich wirklich sagen, so, okay, komm, das machen wir genau wie bei den Halloween-Caches auch. Also wir haben jetzt noch halloween cache ich glaube, hier von vor zwei, drei Jahren. Die bleiben schon noch. Nur wenn sich irgendwann zeigt, Jungs, das hat keinen Sinn, der wird zu oft kaputt gemacht, okay, dann geht der ins Archiv. Das macht macht aber jeder andere Cacher normalerweise sonst auch, wenn es mir zu so blöd wird. Also
1: ich, also, also ich habe für solche Sachen eine gute Idee. Also wenn das Ding ins Archiv gehen soll oder so, äh, packt Rauschgift rein. Also Geocacher, <lacht> die haben ja ein Gespür dafür, also ähm die finden ja auch Rauschgift, ähm, Granaten, Pistolen oder so. Und ähm, ich glaube, im Landkreis Kronach in, der Hanf, äh, in Haft, wo auch immer. In Haft. Entschuldigung. Danke. In, in, in Haft, wo auch immer das ist, ähm, da gab es mal wieder äh, ein, ein Drogenfund. Ähm, aber ich weiß nicht, äh, 60 Gramm Marihuana. Das. Äh, das nicht ja, so viel, das oder?
2: ist schon, boah, ich, ich persönlich finde schon viel. Dem Ganzen geht aber vor Ich hatte den eigentlich noch mal mit reingenommen, weil das ist kein aktueller Fall. Das liegt schon etwas länger zurück. Ah, okay. Ähm, das war nämlich schon letztes Jahr, als die ähm, Geocacher dieses Rauschgiftversteck gefunden haben. Und daraufhin hat sich halt so resultiert, dass ähm, die aus diesem Päckchen, was sie da halt nehmen konnten noch Fingerabdrücke kassiert haben und somit den Täter überführen konnten. Das ist jetzt soweit, nur mal kurz angemerkt, der ist verklagt worden, der hat noch viel, viel mehr versteckt gehabt. Das war, dann ist beileibe nicht diese 60 Gramm gewesen. Also ähm, wir kommen hier knapp auf 1,1 Kilogramm Marihuana, was nach und Amphetamine und was noch alles gefunden worden ist, war also schon eine größere Hausnummer. Nur mal nett, dass man auch mal Rückmeldung kriegt, ne, dass die Geocacher das entdeckt haben und dass auch mal was weiter so passiert, weil die meisten Fälle sind, Ja, wir haben was gefunden, ne, wissen aber nicht von wem. Es kann auch anders laufen. Und man dass man so nach einem Jahr nochmal sagt so, okay. Genau, das ist hat
0: nackt vorhin so zwei Jahren und drei Monaten. So.
2: Und das Zeug ist weg vom Markt, das ist gut. Genau. So. Genau das. Ja, kann auch anders laufen. Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Quickie vom Kocherreiter. Er hat das nochmal zusammengefasst mit den Souvenirs und den Neuerungen, wobei ich da jetzt gerne nur mal auf die Souvenirs nochmal eingehen möchte und den ein oder andere, weil den Rest mit den ganzen Cash Listings haben wir jetzt, glaube ich, schon genug besprochen gehabt. Ähm, eine kleine Newsletter heißt nochmal Signal the Frog geht ja auf Reisen. Das hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal. Und jetzt ähm, ist er oder er verbringt seinen Sommerurlaub in Australien und dafür gibt es natürlich auch wieder ein Souvenir. Genau, in der Zeitung. Ähm,
0: 26. und 28. Januar.
2: Genau, und ich habe sogar heute schon den, oder war gestern, ich weiß es nicht mehr ganz genau, schon eine Mitteilung bekommen. In Holland ist auch schon das passende Event dafür, ein paar Kilometer von hier. So, ne? Von da und an dann nach, nach Holland irgendwie, da kann man sich dazu Souvenir abholen. Ist auch so ein Ding, na, okay, dafür müsste ich jetzt nicht extra fahren.
1: Und es gibt Fla, Fla kostenlos für
2: alle, ne? Genau. Und was ich sehr interessant fand, ist, da habe ich nämlich noch gar nichts von gehört, ähm, es erscheint demnächst der Film ähm, Solver in Amerika mhm. und im Zeitraum vom 1.12. bis zum 24.01. Ähm, erscheinen wöchentlich Rätsel, um einen Einblick in die S Welt von Solver zu geben. Ähm, eines der Rätsel am 14.01. ist von Groundspeak wohl selber. Ähm, ist auch noch ein Link mit dabei, wo es zu den Rätseln und, und dem Gewinnspiel geht. Fand ich schon mal sehr nett, dass sowas auch nochmal das Groundspeak da ein Rätsel. Ich weiß nicht, warum genau, aber ich habe mich da noch nicht so befasst, aber ich finde ich mal eine nette Sache, dass man da vielleicht auch was gewinnen kann. Für den einen oder anderen Rätselfreund vielleicht auch mal was, auch wenn es sich nur um Groundspeak geht oder Geocaching geht, vielleicht für den einen oder anderen was dabei. Und was ich auch sehr interessant fand, beim nächsten Update der Geocaching-App kannst du über die App andere GC-Profile ansehen. Okay, mache ich jetzt auch auf der Homepage nicht so oft, aber für den einen oder anderen vielleicht auch nochmal sehr nett. Aber mit dem Film, ich sag mal so, so wie mit trapsen?
0: Ne? Also, ist, ja,
2: vielleicht gibt gibt's dann ja auch wieder irgendwas. <lacht> ja, wer weiß. Ne? Das ist natürlich... Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Ansonsten halt ja auch noch mal erwähnt, wie das mit den D-Wertungen aussieht und was sich da noch geändert hat, was wir in den anderen Beiträgen aber auch schon hatten.
0: Ja, eben auch das mit den... Äh, anderen Änderungen. Da hat er eben auch noch ein paar Bilder mit dazu genommen, wie das jetzt aussieht, die Wegpunkte anzulegen mit der Karte und so weiter. Ja, wie das da alles angezeigt wird. hat er noch mal ein paar Bilder hinzugemacht. Genau.
2: Ja, das ja, wird ja fast wir
0: ne. Erste Kategorie durch. <lacht>
1: oh, noch einer Stunde. Ja. Aber wir haben dies Jahr, äh, diesmal auch nicht viel, ne?
0: Nee, jetzt haben wir noch
1: ja, Zwei Kategorien, drei Kategorien haben wir noch belegt. Ja, jetzt kommst du mir der Technik klar, weil da müssen wir nämlich mal hin. Tolle Morgen. Ah nee, Natur müssen wir. Natur und Umwelt. Geocaching-Vereine oder Geocaching-Vereine äh, sind ja, ich weiß gar nicht, kann man eine aufzählen in den Kommentaren fürs nächste Mal? mal Hausaufgaben für die äh, Hörer. Wie viele Geocaching-Vereine haben wir äh, in äh, Deutschland? Auf jeden Fall der Geocaching-Verein äh, Rheinland-Pfalz-EV äh, ist im Projekt das bei Rheinland-EV Ach nur, ach gibt's, ach oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, äh, nur Rheinland, äh, ist das, ähm, Gérard, äh, ist da
2: da, wo Guido drin ist? Richtig, das ist das, wo wir, war das letzte Woche noch vor zwei Wochen, den, ähm, Videobeitrag hatten vom WDR. Genau, wo der gesagt, Guido da, eingeladen wurde. Da,
1: wo, äh, Guido, äh, diese Net Netflix-Serie produziert jetzt. <lacht> genau.
2: <lacht> Und ich habe mich wieder mit unterhalten, ähm, ich glaube noch eine Woche später. Und er sagte, ich dachte, das wäre eine Aufzeichnung gewesen. Nein, das war wirklich live. Also ja. war keine Aufzeichnung. Er sagte, Ich war tierisch nervös. Ja gut, äh, also äh, nervös
1: brauchen sie nicht zu sein. Äh, ähm, Geocaching Rheinland e.V. ist jetzt äh, im Projekt Beirat Natursport Umwelt bewusst. Was ist
0: das denn? Und zwar ist das vom Deutschen Wanderverband. Ja, so, so ein Beirat äh, für das Projekt Natur Umweltbewusst. Und die sind halt dazu eingeladen worden. Ähm, dieser Projektbeirat hat sich jetzt erst erstmalig in Kassel getroffen und setzt sich zusammen aus 24 Vertretern von Verbänden und anderen Interessengruppen und ja, verschiedene Natursportarten wie Wandern, Geocaching, Mountainbikern und so weiter, ähm, ja, um da ja, so Einigkeit auch immer reinzukriegen. Ne? Das ist genauso Parkverwaltung, Naturschutz, Landwirtschaft, die Jagd und Forst und alles ist damit drin.
2: Genau. Soll dem Ganzen halt auch nochmal dienen. Das ist vom Umweltbundesamt bis 2019 gefördert, dieses Projekt. Und soll halt wirklich nochmal das Ziel haben, die Kommunikationsstrategien zu entwickeln, mit denen auch nicht traditionell organisierte Natursportler erreicht werden. Und Konflikte halt auch einfach zwischen uns und den anderen Naturnutzern halt zu vermeiden. Also nochmal ein großer Zusammenschluss. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber schön, dass man auch mal da jetzt mit, somit wirklich, auch, wirklich mit eingebunden wird. Ne, das, das ist dann schon eine ziemlich gute Sache, muss ich sagen. Ich sag die mal. Kommunikation so, ist alles. Ich sag mal, ich sag mal so: also
1: ähm, überall, wo die Geocacher irgendwie eingebunden sind, das ist immer positiv für uns. Egal wo. Oder? Ja, klar. Boah. Tja. Ja. Ganz lieben Dank an Geocaching Rheinland e.V. für euer Arrangement.
0: Arrange ja, ähm, sollen wohl auch noch andere Vereine mit bei sein.
1: Ja, meldet euch. Äh, Interviews. Äh, wie gesagt, äh, Mega, Giga äh, Veranstalter, äh, Vereine. Wenn ihr äh, was loswerden wollt, äh, meldet euch bei uns und äh, wir kümmern uns äh, um euch. Oder, Gérard? Jo. Ja, ich freue mich, dass ich äh, Björn heute hier mit im Podcast habe, wie jede Woche, äh, weil der kann nämlich die
0: Technik bedienen. Technik. Nur bei der Technik, die jetzt angesprochen wird, <lacht> bin ich raus.
2: Ich gerade sagen, Björn,
1: du hast... Pause! Gérard, was für ein ähm,
2: GPS-Gerät hast du? Ein GPS-Map 64S.
1: Ganz genau. Hast du Probleme damit, dass PQs angezeigt werden oder nicht?
2: Ähm, hatte ich mal, ja.
1: Ah, okay, warum?
2: Ähm, ja, bei mir war da, ich glaube, ich hatte irgendeinen blöden Umlaut drin, den ich aber nicht hätte haben dürfen. Da gibt es so gewisse Zeichen, die dürfen halt in der PQ, sage ich mal, wenn ich es so umbenenne, nicht sein. Die werden sonst vom Gerät nicht erkannt. Ich glaube, bei mir war mal ein Ö oder so, weil ich da irgendwo zwischen hatte. Ja, wird halt nicht anerkannt.
1: Der wollte äh, zum Urbi war ein nach <lacht> nach Ostdeutschland.
2: Nach Östdeutschland, Öst genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hatte die irgendwie um. Ich hatte die Home irgendwie umbenannt nach, nach irgendeinem Event oder ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber und dann lief das halt alles nicht, ne? Und dann ja, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich das Problem hiervon war. Ich meine, er hat auch alles probiert, dieser ähm, Beitrag vom geocaching.com im Forum, dass er halt, ähm, dass die Cache auf dem Oregon 600 nicht angezeigt wird. Genau,
1: das wollte ich wissen. Also ähm, ich weiß, also die Oregon-Geräte, die machen immer mal wieder Probleme. Ähm, ja, nicht alle Caches auf Oregon 600 werden angezeigt. Ich habe auch Oregon 600... Ich kenne das Problem auch, ähm, sobald du äh, in der Filterfunktion was äh, wegklickst, ähm, wird es nicht angezeigt und ähm, also ich, ich möchte das Thema auch relativ kurz fassen, ähm, weil ich weiß nicht, wir haben es glaube schon ein paar Mal angesprochen, ähm, es gibt auch eine Problematik, ähm, aber das, 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 das passt ganz gut bei Girard, du hast das äh, GPS was 64?
2: 64 S, ja.
1: Weil beim Oregon, äh, ich glaube, da gibt es diese... Äh, 160 Kilometer Grenze, also wenn ich mir jetzt eine PQ von der Nordsee ziehe, also was definitiv über 160 Kilometer ist und schalte das Gerät an, habt die PQ drauf, dann sagt mein Oregon 600, da ist kein Cache, sobald okay. ich 160 Kilometer an diese Cache rankomme, wird es mir angezeigt das wird hier auch angesprochen in dem Beitrag, das könnte ein Problem sein, vielleicht mal so als Tipp von uns, ähm, also wenn ihr in Urlaub fahrt nach Bayern und ihr wohnt in Hamburg, ähm, packt äh, die PQ drauf, ähm, aber wundert euch nicht, wenn ihr guckt, äh, ihr findet sie also weder auf der Karte noch in eurem, äh, ich weiß nicht, in diesem Untermenü. Ist das bei dem GPS64 auch so? Oh, wir.
2: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube ja bin mir relativ unsicher, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher. Das ist, Ich weiß gar nicht, mit welcher Oregon-Reihe das aufgetaucht ist. Ich glaube, früher gab es das nicht beim Oregon, was hatte ich, 450?
2: Ähm, ne? da also bei, bei dem, bei dem, ähm, was ich vorher hatte, wie hieß das nochmal? Der kleine Handschmeichler, wie heißt der nochmal? Das, Frau, das Frauen-GPS wird doch auch genannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Hey. Das kleine. e -Tracks. Nee, nicht E-Trax, das, das war auch schon Touch-Display. Das war. Ähm, um, um, oh Gott, Garmin.
1: Windows 98? Um. Ja, genau,
2: Windows 98, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie tief. Ich gucke mal gerade, ob das hier irgendwo. Ah, Dakota. Ja, genau, da Dakota. Ah. Genau, Dakota. Das ist Dakota okay, 20. Okay. Da hatte ich das Problem auch nicht, das stimmt. Ähm, aber ganz ehrlich, ich meine im Endeffekt, ich. 160 Kilometer ja, sind verdammt viel und ne, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also wenn ich dann in meiner Zone bin, dann werden sie mir noch angezeigt. Wie gesagt, kann er natürlich viele Möglichkeiten haben. Wie gesagt, bei mir lag es damals wirklich einfach nur, weil ich den falschen Namen vergeben habe bei der PQ. So gewisse Zeichen nimmt er halt nicht, dann nimmt er die als Fehler. Und habe halt auch probiert mit Hard Reset und allem drum und dran, weil ich da einfach nicht drauf gekommen bin. Dann habe ich es wieder mal neu gezogen und habe dann einfach... Ähm, den Namen ähm, weggelassen und hab die dann einfach PQ, wie, 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 wie die dann immer heißen, schon mal automatisch. Ähm, und dann funktionierte das. Also, wusste ich, dass dann irgendwann mit dem Namen verkehrt sein musste. Ne? Aber wie gesagt, kann viele Probleme haben. Findete Einstellungen, etc. pp. Ja. also,
1: wer Probleme mit dem Oregon hat äh, und vielleicht helfen kann, äh, folgt einfach mal dem Link bei uns im Beitrag. Und ähm, ja, ich würde gerne mal unserem virtuellen DJ äh, bitten, den Jingle abzuspielen. Und das. Ich finde es immer wieder schön, dass Blogger echt viel Zeit haben und, und sich Gedanken machen um Sachen, ähm, äh, ja, ob es einen interessiert oder nicht. Ich meine, es waren viele Leute beleidigt, die, die gesagt haben, ich gehöre nicht zu den 4000 geilsten äh, Geocachern, äh, dass ich ein Virtual legen kann. Ähm, aber es gab den einen oder anderen, und ich glaube, es gab auch den einen oder anderen virtuellen geocachern äh, den man legen konnte, wir haben es ja hier angesprochen, es gab ja äh, im Sommer die Möglichkeit, ähm, virtuell Cash zu legen. Ich glaube, 4.000 waren es, ne? Mhm. Welt Weltweit. Ja, und der liebe äh, röbü hat ja auch einen Vornamen. Mario. Der liebe Mario vom Röbo-Casher-Blog hat sich mal Gedanken gemacht, ähm, wie es äh, denn um diese virtuellen äh, Cash bestellt ist, äh, hat eine Zwischenbilanz erstellt, hat sich einfach mal angeguckt, ähm, wer hat Favoritenpunkte gekriegt, wer wurde am meisten besucht äh, und hat selber, glaube ich, auch einige äh, dieser virtuellen besucht. Ähm, Mario, du hast viel Zeit. Ja, Genau. Also er hat
0: auch geschrieben, ne, in den dreieinhalb Monaten, also Stand Heute, 7. Dezember, ähm, sind 198 neue Virtuals in Deutschland aufgeploppt. Unbelievable.
2: Ich meine, ich finde mal nett, dass man da mal so eine ähm, Bilanz kriegt, ne? so halt bedeutende Seh bedeutende Sehenswürdigkeiten, weitläufige Orte und Areale, kreative Logbedingungen, ähm, und da hat er sich halt da mal so die Besonderen für ihn und was so seine, die Statistik, die er halt angegangen ist und nach welchen Kriterien der aus hat, hat, er da mal ein paar verlinkt, wo die alle sind, ist vielleicht für den einen oder anderen wirklich was dabei. Also da muss ich sagen, ja, hätte ich das gewusst am Brandenburger Tor, okay, hätte man da auch mal anhalten können. Wann warst nur am Brandenburger Tor? Ja, da hätten wir doch kurz anfahren können, verdammt. jetzt
1: mal ganz ehrlich, also wenn, äh, ich meine bei der 24-Stunden-Tour, ich meine, äh, dann hätten wir auch äh, abbrechen können, weil dann hätte ich gesagt, ich will, ich, ich will zu dieser, zu, diese, zu, zu diesem, Affe, einer äh, eine Giraffe.
2: Zu der Giraffe, genau. Dann will, ja, dieser, da, dann will ich zu dieser,
1: dann will ich äh, zu dieser, gibt es da nicht diese komische Socke, die da einfach so hängt irgendwo in der Stadt? Da gibt's doch so eine Socke in Berlin, ne? Mika, bist du im Chat. Da gibt's doch irgendwo so eine bekloppte Socke, die da einfach so an, an so einer Wäscheleine hängt. Interessiert kein Mensch. Er, ja, Mika sagt ja. Da gibt es irgendeine Socke, die hängt irgendwo in Berlin. Und ja, du siehst du. Über. Ja, Weil es doch so, alles gibt. Solche, solche Sachen. Aber nein, wir besuchen keine Socke, keine Giraffe und auch kein Brandenburger Tor. Wir fahren säue tot.
2: Genau. Kostet genug Zeit. Egal, wir haben es geschafft.
0: Ja. Ja. Dann ist halt noch eine Umfrage aufgeploppt. Oder wie wird es noch? Genau kommen, ähm, ja, ob das eben auch tot sein wird oder nicht. Und pass auf, pass
1: auf ich, ich bin jetzt mal ganz un, ganz unfreundlich. Äh, sei ruhig. Das Oho. macht das, das macht also an den äh, wie heißt er? Äh, RD-Pfleger, RDS-Pfleger. Äh, sei ruhig mit deiner Umfrage. Du machst das natürlich weiter. Ich meine, wovon soll unser ich meine, das ist meine Informationsquelle Nummer eins. Ich brauche ja, das.
0: Wir uns wieder per Hand durch alle Blogs klicken. Ja, <lacht>
1: weil, weil die absolute, Katastrophe war, als der Geo Club, die hatten ja so einen News-Aggregator. Keine Ahnung, da wurde irgendwie so Bla gesetzlich und brr, irgendein Schwammi, Dummy, Bla eingestellt also ich habe keine Ahnung warum, und dann gab es diesen gcblogs.de und, ähm, ja, da, äh, sind äh, so gut wie alle Geocaching-Podcasts und Blogs, äh, und YouTube-Kanäle und was weiß ich, alles, was mit Geocaching zu tun hat, verlinkt und, ähm, ja, es wird eine, äh, Umfrage gestellt, ähm, ob das noch Sinn macht, äh, ob man noch Interesse hat und, ähm, es kostet ja auch Geld, ja, gut, ähm, es kostet alles Geld, ähm, Ansonsten äh, Empfehlung gcblogs.de äh, machen Paypal Button ähm, dann machen wir jede Woche Werbung und äh, du wirst reich.
2: Ja, ich denke schon, dass die Umfrage gerechtfertigt ist, wenn er vielleicht meinte, man hat das überhaupt noch Sinn ne, und dann so eine Umfrage einfach mal zu starten, dass man abzuwiegen, ob das denn noch Sinn hat, ja oder nein, finde ich auch gerechtfertigt. Ich Meine das ist Zeit und Geld, was man da investiert. Ja, also ich
1: äh, denke auch einfach mal ähm Du bekommst ja auch wenn du so einen Aggregator zur Verfügung steht, du kriegst ja auch kein Feedback, ne? Also äh, wir als äh, Cash Frequenz Podcast äh, können sagen, also wir lesen das Ding täglich. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe es bei mir äh, in Favoriten abgespeichert. GC Blogs. Ja. Also ich, äh, ich wüsste keine keine Seite, wo äh, alle die Blogs äh, zusammengefasst sind. Ihr?
2: Noch was?
0: Nö, also wo alles so zusammenpasst, ja. ist nicht.
2: Das also finde ich auch sehr interessant, gerade dann, ne? weil alle Blogs kann man halt nicht kennen, das ist nun mal ein Fakt, dafür gibt es wahrscheinlich auch viel zu viele. Und dass man da mal eine Sammlung hat, wo man darauf zurückgreifen kann, finde ich schon sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist halt angenehmer, dann einfach so drauf zu verlinken und sagen so, okay, guck mal, da kann ich anklicken, als wie wenn ich mir jeden einzelnen Blog, den ich wahrscheinlich eh nicht kenne, oder mir die Adresse nicht einfällt, einfach zu sagen, so, da, da suche ich jetzt mal nach. So eine Anlaufstelle finde ich schon ganz gut. Und ich wär, würde mich freuen, wenn die Umfrage ergibt, dass, dass man weitermacht.
0: Ja,
1: du hast gerade ein schönes Wort äh, in den Raum geschmissen, angenehm. Ich finde es angenehm, dass wir heute einen Hörer hier haben, der normalerweise pünktlich um 20 Uhr verschwindet. Ne? Bis <lacht> um 20 Uhr äh, geht der liebe Markus. Ähm Außer Haus. Ja, und? Warum er heute nicht außer Haus geht, das wissen wir von Björn. Björn hat nämlich recherchiert, Markus hat Geburtstag, ne? Genau. Hey.
0: Ja, der Grillzombie oder Chilissimo oder CH,
2: irgendwie so ein
0: Kürzel, der hat nämlich heute Geburtstag da sagen wir
2: nochmal mal happy birthday, Markus, happy birthday to you.
0: Happy Birthday to you. Die Latenzen. ist super. Markus, alles gut. Happy Birthday
2: Fühl dich gedrückt.
1: <lacht> ja, ganz, ganz lieben Dank ähm, an den Markus als treuer Hörer, äh, dass er jede Woche dabei ist und um 20 Uhr pünktlich uns äh, sich verabschiedet. Ähm, ja, ich sage mal ganz herzlichen Dank an äh, Girard und Björn. Ähm, übergebe das Mikro an äh, Girard, weil Girard, äh, der braucht immer so eine kleine Starthilfe, wann er wieder am Mikro sitzen muss. Äh, tschüss, macht's gut, bis
0: nächste Woche.
2: Ich kann mir das einfach nicht merken. Ich weiß einfach nicht, was in sieben Tagen ist. Kannst du mir mal erzählen, wann wir das nächste Mal ja, uns wieder treffen, Björn. Ich auf die
0: Sprünge, lieber Girard. Es ist der 14. Dezember. Und, oh, pünktlich 19 Uhr live. Und Ab halb sieben wieder Pre-Show auf dem podweges
2: Ja, super. Dann weiß ich es auch schon mal. Das führt mich zu meinem nächsten Problem. Kommen wir gleich zu. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, dann möchte ich mich auch wieder bei allen bedanken, die wieder zugehört haben, heute auch live dabei waren. An den Chat natürlich viele Grüße. Auch vielen Dank an alle, die uns aus der Konserve hören und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche Donnerstag wieder an der gleichen Stelle treffen können und sag mal, ein schönes Restwochenende. Schön, schöne Restwoche habe ich jedes Mal, ne verdammt nochmal. Ja, und dann bis nächste Woche Donnerstag. Ciao.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.